0: Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. No programa de hoje nós vamos falar sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que teve resultados alguns surpreendentes, recuperou alguns times que estavam indo mal e consolidou o Corinthians na liderança do Campeonato. Quem diria a quarta força do estado de São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro. Quem te viu, quem te vê, Corinthians. Mas antes de começarmos o programa, vamos a uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Não... Não tem patrocinador de novo. Ah, o pessoal não quer anunciar porque eu tenho língua presa. Ó, oh, isso é bullying, tá? Isso é bullying. Eu vou, eu vou conversar com a direção da empresa. Isso não se faz. Ah, sacanagem de vocês. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro teve emoções para todos os lados. Alguns times grandes se recuperaram dos fiascos da quinta rodada, no meio de semana, enquanto que outros continuaram a colher resultados decepcionantes. E alguns times com elencos até bem interessantes, se não se afundaram de vez na zona do rebaixamento, estão ali, olha, num flerte esperto com o Z4, viu? Estão doidinhos pra conseguir uma vaguinha lá. O fato é que, enquanto não passarmos pela janela de transferência do mercado europeu, que de abre agora no próximo mês, as situações e os desempenhos de cada time podem mudar muito. Mas também é fato que alguns times já começam a se destacar no Brasileirão e mostram que não vieram pro campeonato apenas para fazer figuração. E isso é muito importante. No começo do campeonato, nós achávamos que tinha muito time aí que ia só, ah, vão figurar, tal, tá, vão brigar para não cair, ah, os times que vão perder ponto e tal. E não tá acontecendo isso. O campeonato tá bem surpreendente sobre esse aspecto. Como é o caso do líder Corinthians, que de quarta força do futebol paulista sagrou-se campeão estadual com o um futebol de resultados ali, sem nenhum brilho com aquelas goiadas de 1x0 que o Corinthians estava fazendo, né? Mas hoje tá lá. É líder isolado do Campeonato Brasileiro, mostrando um futebol até então impensado, né? O Corinthians tá com fome de gols. Fez cinco gols no meio de semana, no meio da semana passada, contra o Vasco. E ontem fez mais três em cima do São Paulo. Foram oito gols em dois jogos, né? Tudo bem que a defesa do Corinthians também vacilou. Fez oito gols nesses dois jogos, mas tomou quatro gols em dois jogos. Uma coisa que não acontecia. E não dá pra colocar a culpa toda né, nos desfalques e tudo mais. Jogou desfalcado e tudo mais. É um time mais ou menos encaixadinho. Né? Não, não deveria ter tomado tantos gols assim. O Corinthians tá dando alguns vacilos. Pode ser um excesso de confiança. Né? Tanto que o São Paulo ontem se cresceu pra cima do Corinthians no, no final do segundo tempo e quase conseguiu o um empate. O Corinthians correu muito risco ali na Arena Itaquera. O problema é que a Arena Itaquera não gosta do São Paulo. né O São Paulo que manteve o tabu. né É o único time grande do estado de São Paulo que não venceu Corinthians na Arena Itaquera. Todo mundo já ganhou do Corinthians ali, só o São Paulo que não, né? No duelo majestoso desse último domingo, o técnico Rogério Ceni tentou reforçar o seu sistema defensivo, optando por uma formação com três zagueiros, mas não deu certo não. O timão soube aproveitar os espaços que tinham entre a defesa e a tricolor e fez o goleiro Renan buscar a bola três vezes no fundo do gol. Um resultado ruim para São Paulo Mantém o São Paulo ali naquele pé de ganha Vai, não vai, vai, não vai E é muito pouco né? Mais uma derrota O jeito que o São Paulo tá jogando É pouco para ele querer ambicionar Voos mais altos no Brasileiro tá? O São Paulo ainda não engrenou Não vem bem o Rogério Não sei, às vezes eu tenho a sensação De que o time não entende o que o Rogério quer O Rogério não se faz entender Não sei o que acontece O São Paulo não tem padrão de jogo continua patinando no Brasileirão E isso não vai ser bom para o São Paulo No segundo turno né? Não vai cair Mas acho que não vai Vai buscar muita coisa, não, se não melhorar esse time, né? E vai se reforçando traz um, eu um, trouxe o Marcos Suá o Marcos Suá já se machucou também. Não tá complicada a coisa ali pros lados do Morumbi. Enquanto isso, o Palmeiras segue tentando decolar no Brasileirão, né? Sem jogar um bom futebol de novo. Né? O Alviverde abriu a sexta rodada, recebendo o Fluminense lá no Allianz Parque e garantiu a vitória por 3x1, a, a sua segunda vitória no campeonato. Tá faltando muito ainda pro, pro Palmeiras mostrar um futebol de campeão e tudo mais. Mas os três pontos já fizeram o Palmeiras Subiu um pouquinho na tabela, tá lá em 13 terceiro lugar. E conseguiu algum alívio, né? Na crise que tava se formando ali no horizonte palmeirense, né? Teve treta com patrocinador. patrocinador falou que se o diretor de futebol sair, sai ele sai também. E tal. A coisa tá meio conturbada ali no Palmeiras e tal. Essa vitória dá um pouquinho de sossego pro pessoal a trabalhar, né? Vamos ver por quanto tempo isso vai durar, né? E o Fluminense, coitado. De novo não jogou bem, mas isso é muito culpa do elenco limitado. O Abel Braga tenta. Ele tá tirando, assim, leite de pedra com esse time do Fluminense. Um time muito limitado Um elenco muito pequeno Que, de novo, não jogou bem e Caiu para a sétima posição E ainda pode ser ultrapassado Dependendo do jogo de hoje Hoje, digo, segunda-feira Que é quando nós estamos gravando esse programa Que vai para o ar é, Dependendo do resultado do jogo Entre Grêmio e Bahia no, Em Porto Alegre né, o, o Fluminense pode ainda cair Mais uma ou duas posições Pode ir para o nono lugar né, Se o Bahia vencer O Bahia sobe para a quarta posição E o Fluminense cai mas não vai ser fácil, porque o Bahia tem pela frente O Grêmio, que está de olho na vitória Para não deixar o líder Corinthians desgarrar né? Se... Hoje a diferença Entre o Corinthians e o segundo colocado O Coritiba é de 3 pontos Se o Grêmio vencer o jogo da noite Contra o Bahia Ele assume a vice-liderança Joga o Coritiba para o terceiro lugar E fica apenas um ponto atrás do Corinthians Ou seja, uma diferença que ele consegue tirar no confronto direto né? Grêmio e Corinthians ainda vão jogar Pelo primeiro turno do Brasileirão Então o, o Grêmio joga joga muito de olho na vitória, precisando vencer o Bahia, não por uma questão de que ah, vai entrar em crise ou coisas do gênero, mas porque a vitória significa apenas um ponto de diferença para o líder, que é muito importante num campeonato de pontos corridos. Né? O Bahia, como eu já disse, luta para assumir o quarto lugar, que seria uma posição muito boa para um Bahia, que no começo do campeonato achava que não ia chegar a lugar nenhum, ia brigar ali talvez para não cair, para uma vaguinha em Libertadores, ou Copa Sul-Americana, e nada além disso. Esse combate aí entre gaúchos e baianos na noite de hoje promete ser uma briga boa, né? Como foi muito boa a briga entre a Ponte Preta e a Chapecoense no domingo em Campinas. Né? Contando com a experiência de Renato Cajá e Emerson Sheik, o técnico Gilson Kleina mandou a macaca pro jogo e conseguiu abrir uma diferença de três gols para cima da Chapecoense. No segundo tempo, a Ponte Preta já estava vencendo por 3 a 0. Né? Mas a Chape, sempre surpreendente, encontrou forças ainda no segundo tempo, fez dois gols, um em seguida do outro e partiu para cima da da Ponte Preta, né? Poderia ter conseguido empatar o jogo. Não deu. A Chapecoense não conseguiu o, o empate. Lutou a, o quanto que pôde. A sensação que eu tenho é que parece que acabou o encanto da Chapecoense. né? A Chapecoense que tinha a melhor defesa do campeonato até a abertura da, da, da quinta rodada. É, agora cai. Tá, tá em uma das piores defesas do campeonato que já tomou nove gols em dois jogos. Né? Foram seis gols na quinta-feira contra o, o Grêmio e agora mais três gols contra a Ponte Preta, é muita coisa, a Chape parece que perdeu o brilho, perdeu o encanto, já não tá jogando como antes mas ainda é um time brigador que ainda pode ambicionar a vaga na Libertadores no campeonato, vamos ver como que fica a Chape estacionou ali nos 10 pontos, tá do lado da Ponte Preta e do Cruzeiro, né, que também está com 10 pontos. O Cruzeiro que lutou muito contra a boa retranca do Atlético Goianiense, do técnico Doriva, acertei o nome do time e do técnico, né, e conseguiu uma vitória de dois gols, levando os três pontos para casa no duelo que foi travado no Mineirão, né, o Cruzeiro sobe para a sexta posição mas embora esse resultado pareça que foi um jogo fácil, tá, o, o Cruzeiro conseguiu construir o resultado e tudo mais e tal. não, não foi, foi um jogo difícil, o Atlético endureceu muito o, o jogo para cima do, do Cruzeiro né? o Cruzeiro meio que achou dois gols ali, não fez de novo uma boa partida né? precisa melhorar, precisa ser mais consistente precisa parar de insistir nesse futebol de resultado, o Cruzeiro precisa ambicionar mais, o Mano Menezes tem que ser mais ambicioso, né? vamos ver como, como se comporta o Cruzeiro nos próximos jogos. De todo modo, tá lá, conseguiu seus três pontinhos, estava com dez pontos na parte superior da tabela né? e na parte inferior. Vem o Atlético Paranaense Coitado do Atlético Paranaense Que vai tão bem na Libertadores e na Copa do Brasil Mas não consegue embalar no Brasileirão Parecia que ia conseguir uma vitória ontem Mas não deu e Teve um pênalti não marcado pro, pro Atlético né? E teve dois gols que foram anulados também Que meio que decretaram o jogo né? O Atlético não jogou mal O Atlético Paranaense não jogou mal é, O Eduardo Batista tá conseguindo dar uma cara pro time Com todos os problemas que ele tá enfrentando ali O Atlético muito desfalcado também Mas não teve jeito né? Né? recebeu o Santos ali na Arena da Baixada, o Santos ainda com o Elano no comando, né? conseguiu os dois gols, conseguiu a, a vitória, e o Elano agora entrega o Santos ao técnico Levy Cup com 100% de aproveitamento. Foram dois jogos do Elano à frente do do Santos, duas vitórias, esta foi a primeira vitória do Santos como visitante e agora o técnico Evercup assume a equipe da Baixada Santista, né, mas vai assumir assim com uma sombra complicada, porque acredito que na visão da torcida esses dois resultados positivos do Elano o credenciam, isto na visão da torcida, a ser técnico do Santos, então se os resultados não vierem na mão do, do Evercup, é, são favas contadas que a galera lá na arquibancada vai começar a pedir o Elano como técnico vai começar a fazer pressão pra cima do Leverkub, que é um bom técnico, é um cara muito, muito estudioso, muito competente campeão brasileiro, campeão da Libertadores é, mas, não sei não e pode ter problemas se os resultados não vierem, e vai ter que ouvir ali a galera gritando na arquibancada lá, 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 lá", plenos pulmões né pulmões e organização que aliás parece ter faltado pro Atlético Mineiro lá no Barradão, onde ele enfrentou o Vitória e perdeu por 2x0 né? é, é o tipo de partida que o Atlético não pode perder, se ele quer ganhar o campeonato brasileiro, se tem intenção de ser campeão brasileiro, não pode perder ponto pra um time como o Vitória que tá lutando aí na parte de baixo da tabela mas enfim, cheio de desfalques, o Galo foi Lá até o estádio do Vitória Lá no Barradão Tomou 2x0 Jogou muito mal O Atlético de novo De novo o Atlético jogou muito mal Tinha bastante desfalque Mas não dá pra colocar a culpa sempre nos desfalques né? Tem jogadores de qualidade ali né? Se tinha Marlone jogando Se tinha, tinha bons jogadores né? O Atlético não pode realmente Se quer ser campeão brasileiro Não pode com todo respeito ao Vitória Mas todo mundo sabe que o Vitória não passa por um bom momento Tá uma bagunça desgraçada ali o time tudo Tá tentando se encontrar agora com o Alexandre Galo E um time como o Atlético que ambiciona Ser campeão brasileiro não pode perder pontos assim como perdeu tomar um 2x0, como tomou do Vitória nesse final de semana. A coisa tá ficando complicada pro Galo Que tá com só seis pontos no campeonato E aí tá uma posição acima do Z4 O primeiro time que tá ali no Z4 é o Havaí Que está imediatamente abaixo do, do Atlético Mineiro E que recebeu o Flamengo nesse final de semana E poderia ter vencido o Flamengo Diga-se de passagem E saído da zona do rebaixamento E jogado o Atlético Mineiro de volta pra zona do rebaixamento né O jogo foi ruim o jogo entre Havaí e Flamengo foi um jogo ruim ruim, ruim, ruim. Os lances de maior emoção foram cometidos pelo árbitro Paulo Volkop, né, que nos 34 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava em 1x1, 1, marcou um pênalti a favor do Havaí. Dois minutos e pouco depois, uns dois minutos e 20 segundos depois, ele desmarcou o pênalti, né, conversou com os assistentes, ouviu toda uma choradeira do time do Flamengo e desmarcou o pênalti, né. Na TV, o ex juiz comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira disse que não houve falta de que não Houve pênalti, né? Mas situação complicada, o Havaí se sentiu prejudicado, né? Poderia ter saído. Né, poderia ter saído do jogo com a vitória Com os três pontos, né? Mas não conseguiu apenas um empate Quer dizer, cedeu o empate, o Havaí saiu na frente E depois o, o Flamengo conseguiu empatar com o Leandro Damião um belo gol do Leandro Damião, Damião Diga-se de passagem, né? Ele fez lá um golaço de bicicleta De todo modo, o empate é ruim, o Flamengo cai mais um pouquinho Na tabela, o Zé Ricardo que semana passada Já teve que prestar esclarecimentos para a diretoria Do Flamengo, deve ter Que prestar mais um monte de esclarecimentos De novo na semana, talvez hoje Talvez amanhã, e se duvidar ele não fica mesmo, né, Isso, o Dorival Júnior tá dando sopa no mercado, a diretoria, parte da diretoria do Conselho não quer mais o Zé Ricardo, a torcida não suporta mais o Zé Ricardo, né, e os resultados também não estão ajudando, não estão ajudando, então é possível sim que o Zé Ricardo não, não aguente a pressão e, e caia, né pode ser que isto aconteça semana, vamos ficar de olho né? se não acontecer, é inevitável que o Flamengo entra na próxima rodada pressionadíssimo precisão de uma vitória a qualquer custo Vamos ficar de olho aí Nos próximos capítulos E falando em torcida, quem também não deixou de pressionar Mas no bom sentido Foi a torcida do Vasco Em São Januário Depois de ter sido goleado pelo Corinthians na, No meio da semana passada, pela quinta rodada O Vasco recebeu o esporte do professor Luxemburgo E após um primeiro tempo Ruim de doer, mas nossa senhora É um santo remédio contra a insônia Se é tiver com a insônia, grava Recupera no, pelo, pelo Youtube o primeiro tempo de Vasco e Esporte pelo Campeonato Brasileiro de 2017. E assiste, mas em 5 minutos você vai estar dormindo. Que desgraça de jogo, né? Mas foi só o primeiro tempo. Pra nossa sorte, foi só o primeiro tempo que foi essa desgraceira toda. No segundo tempo, o Vasco voltou com o Nenê no lugar de Wellington. E aí começou a ter volume de jogo, começou a ter criação no meio de campo. E começou a pressionar a defesa do Esporte. Começou a pressionar a defesa do Esporte. E o Luiz Fabiano e o Douglas marcaram. Abriu, o Fabiano abriu por cá depois o Lucas fez o segundo gol, colocaram o Vasco na frente. No finalzinho do jogo, no último lance do jogo, o André de pênalti diminuiu para o né E foi só. O Vasco conseguiu ali mais três pontinhos O Sport perdeu mais essa né? E agora é, o Professor Luxemburgo Pelo menos conseguiu todos os resultados né? Ele já tem o empate, uma derrota e uma vitória né? Já pode preencher ali a carteirinha Do bingo dele, de todos os resultados possíveis né? O Pro projeto, não sei se isso é bom Mas enfim, o Profecho já dá uma melhorada ali no time Precisa é, encontrar Um jeito de jogar esse desse Sport Que não foi bem de novo né? Foi um jogo ruim, entrou muito defensivo Preocupando-se em, em se defender isso não foi o suficiente Sai com uma merecida derrota por 2x1 Lá de São Januário Vamos ver como que se comporta o esporte agora no meio de semana E na matininha do domingo O Botafogo e o Curitiba fizeram o jogo do zagueiro Joel Carli é, atuando de forma brilhante pros dois times. O atleta do Botafogo garantiu o um empate no jogo. Após fazer dois pênaltis em Rildo. Parece que a coisa era meio pessoal, né? O Rildo chegava na área, o cara ia lá e derrubava ele. Nah, aqui na minha área não. É, mas enfim, o cara fez dois pênaltis no Rildo. foram os dois gols do Curitiba, né? E depois, no segundo tempo de cabeça, ele marcou o gol do empate, né? Do Botafogo garantiu ali o empate pro Botafogo, né? A torcida no final do jogo não sabia se aplaudia ou se vaiava, né? Véi, vamos fazer o quê? Com o cara né? A gente aplaude, a gente vai e tal. A dúvida, eles foram uma comer um sanduba de pernil do lado de fora do estádio, que a matinê dá uma fome desgraçada, né? Os caras vão jogar às 11 horas, sai uma da tarde ali, torto de fome, né? <risos> Enfim, vamos ver. Mas foi isso, um, não teve nada demais, o jogo não teve nenhum lance, grande lance de emoção, foram só as trapalhadas do, do Carly mesmo, e um ponto pra cada um, Curitiba tá lá, Seguindo ali na vice-liderança, poderia estar mais perto do Corinthians, né? Poderia estar com um ponto atrás do Corinthians, estar tá? ali os três pontinhos atrás e segue na sua toada O Botafogo continua ali, não, uma coisa meio intermediária, não engrena nem nada. Mas pelo menos o Roger já conseguiu fazer um gol, né? Já fez gol no, no, no Campeonato Brasileiro, né? Já alivia. Vamos ver se ele melhora para os próximos jogos. Vamos ver se o Botafogo consegue sair ali da 12 posição. E esse foi o resumo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que neste meio de semana tem rodada de novo. A abertura da sétima rodada do Campeonato. Vamos ver aí como é que ficam as equipes deste Campeonato Brasileiro. Como que elas estarão na quinta-feira. Na quinta-feira nós voltamos com mais caneladas comentando a rodada do meio de semana. A sétima rodada do Brasileirão. Né? E ficamos por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas Caneladas de segunda para o site Ganhador.com Se você gostou do nosso programa, deixe o seu joinha Siga-nos nas redes sociais Curta nossa página no Facebook Siga-nos no Twitter Acompanhe-nos no Youtube Siga-nos no Instagram e diga que nos ama Deixe o seu comentário Diga o que achou do programa O que precisa melhor, o que não está legal Para nós podermos evoluir sempre Nos vemos na quinta-feira Com as caneladas de segunda para a sétima uma rodada do Brasileirão. Até lá!